0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في نهاية البحث في قضية القياس لا بد من عقد ثلاثة محاور أخيرة المحور الأول في التقويم العام النصوص النهي عن القياس وتأييد القياس كل على حدة والمقام الثاني حاصل الجمع بين النصوص الناهية والمؤيدة وما الذي يخلص عن هذا الجمع والنقطة الثالثة بعد أن أخذنا النتيجة النهائية كيف يمكن أن تكون نسبة هذه النتيجة النهائية إلى القواعد التي بحثناها سابقا في الاجتهاد المناطي واجتهاد العلل كتنقيح المناط وتخريج المناط وإلغاء الخصوصيات وأمثال ذلك شرعنا بالأمس بالنقطة الأولى والمقام الأول وقلنا نقسمه إلى أولا وثانيا أولا التقويم العام لنصوص تأييد القياس والرأي قد تحدثنا عن ذلك ثانياً التقويم العام لنصوص النهي عن القياس والرأي وهو ما سوف نتعرض له بإذن الله تعالى اليوم سابقاً عندما تكلمنا عن كل مجموعة من المجموعات الحديثية الثلاث الناهية عن القياس والرأي كنا نستخلص نتائج من تلك المجموعات لا أريد أن أعيدها ولا أريد أن أكرر فقط أشير هنا إلى بضعة استنتاجات استخلاصات أربعة يمكن أن تنفعنا في المقام. الإستنتاج الأول: إن أغلبية الروايات الناهية عن القياس ضعيفة الإسناد، إلا أن بعضها صحيح من حيث السند ومن حيث المصدر، والذي ثبت عندي صحته بالحد المتيقن هو سبع روايات من أصل ما يقرب من سبعين رواية. وما يمكن أن يثبت صحة سنده عند المشهور يمكن أن يلامس العشرين رواية أو أقل بقليل هذا من حيث الإسناد طبعا ما ثبت عندي هو سبع روايات ولكنني وجدت أن الشيخ آصف محسني على معاييره الرجالية أدرج في معجم الأحاديث المعتبرة وليس في المعتبر من بحار الأنوار يعني فيما هو أزيد من ذلك في معجم الأحاديث المعتبرة لم يدرج سوى خمس روايات صحيحة الإسناد والظاهر أن سائر الروايات عنده ليست معتبرة والله العالم هذا من حيث الإسناد أما من حيث المتن فقد سجلنا سلسلة ملاحظات متنية على بعض هذه الروايات كان عندنا بعض هذه الروايات خليها بعض الإشكالات المتنية خاصة إذا تذكرون تلك الروايات المنقولة في الحصر النبوي وعن الأئمة الأوائل في القرن الهجري الأول اعني بذلك الفترة التي تسبق الإمام الباقر عليه السلام والمتوفى عام 114 للهجرة. لكن مع ذلك فإن عدد الروايات الناهية كبير بتراكمه ويبلغ حدا يوجب اليقين بصدور النهي عن أهل البيت أهل البيت النبوي عليهم السلام صرف النظر عن على الأقل بصرف النظر عن النصوص المعارضة. مجموع هذه الروايات إذا ضممنا بعضه إلى بعض نستطيع تحصيل الوثوق الإطمئنان بصدور القاسم المشترك المعتد به فيما بينها وبالتالي حتى لو كانت جملة وافرة منها ضعيفة من حيث الإسناد وبعضها ملاحظ عليه من حيث المتن إلا أن ضم بعضها إلى بعض يمكنه تحصيل الوثوق والأطمئنان بالقاسم المشترك بينها جميعا هذا الاستنتاج الأول الاستنتاج الثاني قلنا أغلبية هذه الروايات الناهية عن القياس والرأي بل الأغلبية الساحقة حسب التتبع واحدة واحدة إذا تذكرون ناظرة للفرضية الثالثة والخامسة يعني لإعمال العقل في, في الحكم على النصوص والأحكام قبولاً ورفضاً تأويلاً وتطويعاً وكذلك الزهد بالحديث والذهاب والاغترار بالعقول زهداً بالكتاب والسنة هذا هو الذي وجدناه حسب قراءتنا كقدر متيقن من مجموع روايات الباب قليل من هذه الروايات ناظر للفرضية الثانية التي هي عبارة عن قياس الشبه ولو تسامحنا وغضضنا الطرف عن عدم قوة الدلالة في بعض الروايات فإن ما دل على الفرضية الثانية بعد هذا التسامح لا يزيد على ثمانية روايات بينها أو ثماني روايات بينها روايتان صحيحتان من حيث الإسناد طيب أقل من ذلك يعني أقل من عدد الروايات الناظر للفرضية الثانية وجدنا ما هو ناظر للفرضية الرابعة فلو أيضا تسامحنا وأدرجنا ما هو محتمل الدلالة أصلا فإنما يدل على النهي عن الفرضية الرابعة لا يزيد على خمس روايات أي إعمال العقل حيث لا يوجد نص ونادرا ما وجدنا رواية تتكلم بشكل واضح وصريح وبشكل إنجلي عن القياس بمعنى الفرضية الأولى أي قياس العلة لم نجد سوى رواية واحدة كانت ضعيفة الإسناد شيعيا رواها الراوندي صحيحة الإسناد سنيا من هنا نقول ليس لدينا نصوص متواترة عن أهل البيت النبوي تنهى بوضوح عن قياس العلة وقياس الشبه ولكن لدينا نصوص متراكمة موثوق مطمئن بصدورها تفيد النهي عن القياس بالمعنى الثالث والمعنى الخامس وهذا ما يوصلنا إلى الاستنتاج القاضي بصحة وجهة النظر التي طرحها السيد محمد تقي الحكيم وتابعه فيها بعضهم طبعا هذا لا يعني أن القياس بمعنى قياس العلة أو قياس الشبه حجة كل ما يعني أننا لم نعثر على دليل على سلب الحجية عنه بعنوانه إلا أنه يبقى تحت القاعدة العامة القاضية بعدم حجية الظن إذا لم يخرج بدليل هذا كان الاستنتاج الثاني الاستنتاج الثالث انطلاقاً مما تقدم نفهم كيف أن بعض الروايات هنا كانت تربط بين وجود الإمام وتوفر النص وبين النهي عن القياس هذا لاحظناه إذا تذكرون سابقا وهذه نقطة تفتح على احتماليات أن يكون النهي قد لوحظ فيه توفر النص وهو منصرف عن حالة عدم توفره يعني لا أقول كل الروايات هكذا لكن جملة معتد بها من الروايات توحي بذلك وبهذا يكون النهي عن القياس قد وقع أيضا في سلسلة محاربة أي مرجعية تقف على النقيض من مرجعية أهل البيت النبوي حيث تكون وتتوفر الاستنتاج الرابع أيضاً طبعاً لما تقدم وهذه نقطة مهمة بتقديري يبدو لي صار بإمكاننا الآن أن نفهم لماذا قيل بأن من أوائل من نقد القياس كان النظام المعتزلي إذا تذكرون في البداية تحدثنا عن هذا الموضوع أنا أعتقد أن السبب في ذلك أن جمهور المسلمين من أهل السنة لم يظهر لهم جليا أن أهل البيت النبوي في القرن الثاني الهجري أعني ما بين الباقر والرضا عليهما السلام كانوا ضد مبدأ القياس المستوعب لقياس الشبه وقياس العلة لماذا لم لم يظهر لهم ذلك بوضوح؟ لماذا؟ طبعا لم يظهر لهم أنهم مؤيدون سنترك هذه القصة الآن لكن لم يظهر لهم أنهم كانوا معارضين لمبدأ القياس بالمعنى الأول والثاني سبب في ذلك الآن أعتقد صار بإمكاننا أن نفهمه سبب في ذلك أن أغلب الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام يفهم منها بقدرها المتيقن النهي عن القياس بفرضيتيه الثالثة والخامسة يعني ترك النصوص والذهاب إلى العقول أو مواجهة النصوص بالعقول وإخضاع النصوص للعقول ولهذا نحن نجد. حتى نؤكد ما ندعي هنا أن أهل السنة نقلوا العديد من, الر... من الروايات التي ترجع إلى الصحابة إلى التابعين إلى التابعي التابعين ترفض الرأي والقياس نقلوا عن ابن عباس نقلوا عن عمر بن الخطاب نقلوا عن ابن مسعود نقلوا عن ابن سيرين نقلوا عن حسن الوصري وغيرهم أشرنا إليهم سابقاً. ومع ذلك عندما كانوا يحللون ما يقوله هؤلاء أو ما يقوله هؤلاء كانوا يفسرون نهيهم عن القياس على والرأي بأن بمعنى يرجع الى الفرضيه الثالثه او الخامسه بحسب تصنيفنا ولذلك هم لم يكونوا يصنفونهم بوضوح في عداد رافضي الراي والقياس بل في عداد وارجو الانتباه هنا بل في عداد المحاربين للنزعه الافراطيه العقلانيه التي تجاهلت النصوص او التي طوعت النصوص وحكمت العقول القاصره فيها وبالتالي من الممكن أنهم فهموا أيضا من أهل البيت شيئا شبيها بما فهموه من هؤلاء الذين هم من حيث الزمان ربما يرجعون إلى ما قبل الإمام الصادق والإمام باقر بعضهم على الأقل ولذلك لم يدرجوا أهل البيت في عداد المعارضين لأنهم حملوا ما قاله أهل البيت أو فهموا مما قاله أهل البيت نفس ما فهموه وحملوه مما قاله أمثال هؤلاء لذلك نجد في منظومة المراقي هناك منظومة في أصولية معروفة اسمها مراقص السعود هكذا تقول وَمَا رُوِيَ مِنْ ذَمِّهِ فَقَدْ عَنِيَا أو عُنِيَا به الذي على الفساد قد بني يعني ما ورد من روايات ونصوص عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في ذم القياس إنما عنو به ذلك القياس الرديء الفاسد المبني على مقدمات فاسدة لذلك الصحيح السليم لذلك تعامل أهل السنة مع تلك المرويات المبعثرة التي وصلتهم عن شخصيات ورموز من القرن الأول والقرن الثاني الهجري تعاملوا معها على قاعدة فرز القياس إلى نوعين قياس سليم وقياس رديء وحملوا النهي على أو فهموا من النهي أن المراد منه القياس الرديء وأن الشائع في القرن الثاني خاصة في الفترات الأولى من القرن الثاني الهجري كان ظاهرة الرأي الفاسد التي كانت محطة نقد واسع من قبل رموز دينية لتيارات مختلفة أصلا وبهذا الفهم من أهل السنة لأهل البيت لم نجدهم أدرجوا أهل البيت في صفوف الرافضين بل ليس هذا فقط لعل ما ساعدهم على ذلك أنهم استندوا لنصوص مروية عن أهل البيت بأنفسهم تؤكد فكرة القياس وقد وجدنا الروايات السنية التي تنسب إلى علي عليه السلام فهم منها حجيه القياس ولهذا لم يدرج اهل البيت النبوي في عداد القائلين بنفي القياس في هذا السياق لان اغلبيه روايات اهل البيت بالفعل كما قال السيد محمد تقي الحكيم هي روايات ليست ناظره الى قياس الشبه وقياس العله بل هي ناظره الى الفرضيه الثالثه والقليل جدا من الروايات لا يزيد عن 10 12 رواية فقط متبعثرة، ربما لا تكون قد وصلت أهل السنة، القليل جدا من هذه الروايات نلاحظ أنه كان مختلفا، أو ربما وصلهم بل بعضها وصلهم كما في بعض حوارات الإمام مع أبي حنيفة، ولكنهم فهموا منها ما فهمناه منها كما قلنا. هذه هي الاستنتاجات الأساسية الأربع التي خرجنا منها في تحليل مجمل الروايات التي تنهى عن القياس وراء. الان قبل ان انتقل الى المرحله الثانيه المرحله الاولى كانت استخلاصات واستنتاجات وتقويم عام للمجموعات الناهيه عن القياس وللمجموعات المؤيده للقياس انتهينا من هذا الموضوع قبل ان انتقل الى مرحله المقارنه بين المجموعات من الطرفين لابد لي ان اضع عنوانا يهمنا هنا ايضا امر عليه اليوم او غدا لكي ننتقل ان شاء الله تعالى المرحلة الثانية ونختم عما قريب هذا الملف سأضع عنوان هنا هو طبيعة علاقة نصوص النهي عن القياس بفكرة القياس خارج عصر النص يعني استكمالاً لتحليل واستخلاص نتائج البحث في نصوص النهي عن القياس سوف نفهم هذه القضية هنا طيب. إذا أخذنا بعين الاعتبار النتائج التي توصلنا إليها يظهر هنا لنا سؤالا سؤال الأول هل النصوص الناهية عن القياس؟ لو فرضنا أنها تدل على قياس العلة وقياس الشبه هل النصوص الناهية عن القياس ناظرة لحال انسداد باب العلم والعلم أو لا؟ هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل هذه النصوص أيضا على تقدير أنها ناظرة لقياس العلة أو قياس الشبه؟ هل هي ناظرة لخارج عصر النص؟ يعني لسنا انسداديين لكن في خارج عصر النص. هل هي ناظرة أيضا لخارج عصر النص مع عدم توفر أمارات أخرى على الحكم الشرعي رغم أنه انفتاحيين لكن في هذه المسألة لم تتوفر لنا أمارة لا من ظهورات ولا من أخبار أحد ولا ما شابه ذلك هل يمكن الرجوع للقياس هل النهي لا أقول هل يمكن الرجوع للقياس هل النهي شامل لإعمال القياس هنا أو لا اذا عندنا سؤالين شمول نصوص النهي عن القياس لحال الانسداد وفي سؤال ثاني قد يكون أوسع دائرة من جهة شمول نصوص النهي عن القياس لخارج عصر النص وبالاصطلاح الإمامي لعصر الغيبة السؤال الأول أثار الكلام بين الأصوليين وتعرضوا له عادة المتأخرون تعرضوا له عادة في ملحقات دليل الانسداد طبعا طرحت محاولات عدة للقول بأن القياس مرفوض حتى بناء على الانسداد إلا أن بعض العلماء حاول أن يبرز يعني جهدا ليعطي الشرعية للقياس في زمن الانسداد وليقول بأن روايات النهي عن القياس لا تشمل حال الانسداد هذه الروايات التي مرت معنا أبرز المحاولات التي دافعت أو أمكن لها أن تطرح فكرة الاعتماد على القياس في عصر الانسداد هو ما طرحه المحقق القمي اللي هو انسدادي وذلك في كتابه القوانين المحكم في موضع من كتاب القوانين محقق القمي لديه عبارة يقول فيها يمكن منع دعوة بداهة حرمة القياس حتى في موضع لا سبيل إلى الحكم إلا به يعني نحن ندعي أنه الموضع الذي لا سبيل لنا للوصول إلى الحكم إلا بالقياس ندعي أنه حرمة القياس هنا ليست بديهية يعني يشير إلى حل انسداد قل قابل للنقاش ويتكلم أيضا عن هذا الموضوع في أماكن أخرى أيضا من القوانين المحكمة. هذه الفكرة اللي يتكلم عنها في أكثر من موضع، جمعها الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وبينها بشكل أجود مما بينها في تقدير صاحب القوانين. الشيخ مرتضى الأنصاري في الفرائد في ملحقات دليل الانسداد هكذا قال قال ما مال إليه أو قال به بعض، يعني هو يستوحي وكأن مرز القمي أو أحد آخر غير المرز القمي أيضا مال إلى هذه الفكرة بل يحتمل أنه قد قال بها وإن كان الميرز القمي في مواضع متعددة لا يقبل بالظن القياسي حتى في حال الانسداد لكن في بعض المواضع تجد شمة القبول بالظن القياسي في حال الانسداد عنده لذلك يبدو الشيخ الأنصار مترددا هنا ما مال إليه أو قال به بعض من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا لا ليس حراما وتوجيهه بتوضيح منه يوضح الشيخ الانصاري هذه القضيه يقول دليل على حرمه القياس ان كان هو الاخبار المتواتره معنا في الحرمه فلا ريب ان بعض تلك الاخبار في مقابله معاصري الائمه صلوات الله عليهم من العامه التاركين للثقلين او الثقلين حيث تركوا الثقل الاصغر الذي عنده علم الثقل الاكبر ورجعوا الى اجتهاداتهم وارائهم فقاسوا واستحسنوا وضلوا واضلوا وإليهم أشار النبي في بيان من يأتي من بعده من الأقوام فقال بره يعملون بالقياس والأمير صلوات الله عليه بما معناه إن قوما تفلتت عنهم الأحاديث أن يحفظوها وأعوزتهم النصوص أن يعوها فتمسكوا بآرائهم إلى آخر الرواية إذا روايات النهي عن القياس، يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هنا بحسب هذا التقرير، يريد أن يقول روايات نهي عن القياس جملة منها ناظرة إلى سلوك الذين عاصروا أهل البيت، ما هو سلوكهم؟ ترك الثقل الأصغر. يعني الزهد بالحديث من مصدره الحقيقي وهو أهل البيت عليهم السلام. إذا هذه المجموعة من الروايات ليست ناظرة إلينا نحن لسنا هكذا. نحن نرجع إلى الثقل الأصغر نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام نستنفذ الجهد في الوصول إلى ما قالوا لكن لا نصل ما العمل؟ هذه حال تختلف عن تلك الحال لا يمكن لنا أن نقول هذه الحال هي عين تلك الحال إذا هذه المجموعة الأولى نحن خارجون عنها ثم يكمل الشيخ الأنصاري يقول وبعض منها إنما يدل على الحرمة من حيث إنه ظن لا يغني من الحق شيئا طيب إذا كان هو ظن لا يغني من الحق شيئا وهذه قاعدة عدم حجية الظن، هذه تجري في غير الانسداد. ما المفروض أننا في الانسداد أقمنا دليلاً على حجية الظن، موضوع هذه القاعدة انتفى أصلاً. هذا هذا ثانياً. وبعض منها يدل على الحرمة من حيث استلزامه لإبطال الدين ومحق السنة، لاستلزامه الوقوع غالباً في خلاف الواقع. هذا يؤدي إلى إبطال الدين ومحق السنة أما فيما نحن فيه إذا لم نرجع إلى القياس أصلاً نحن لا نصل إلى الدين أصلاً ما فيها هنا لا يوجد شيء اسمه إبطال الدين وبعض منها يدل على الحرمة ووجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداه يعني إذا لا يوجد غيره لا يجوز يعني الحرمة وجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداه ولازمه الإختصاص بصورة التمكن من إزالة التوقف لأجل العمل والرجوع إلى أئمة الهدى عليه السلام أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليات أو نحو ذلك طيب الآن بعد أن فهمنا طبيعة المجموعات الحديثية في باب القياس يأتي تقرير البحث يقول ولا يخفى أن شيئا من الأخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدمة لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبي أو أحد أمنائه صلوات الله عليهم أجمعين مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعي إلى آخر كلامه حصيلة ما يريد يقول هذه الألسنة من الروايات الواردة في النهي عن القياس ألسنة لا تشمل حالنا نحن لسنا بصدد أن نزهد بالثقل الأصغر. نحن لسنا بصدد أن يعني لسنا أصلاً موضوع قاعدة عدم حجية الظن منتفية بالنسبة إلينا، وما شابه ذلك. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري بتحليل وتبيين لمتناثر كلمات المحقق القمي رحمه الله، والنتيجة أن نصوص النهي عن القياس ليست ناظرة لحال الانسداد. ففي حال الانسداد لا دليل على النهي عن القياس فإذا أفاد القياس الظن صار مشمولا للدليل العقلي على حجية الظن خاصة على الكاشفية مسلك الكشف يعني ولا العلامة سيد محمد حسين فضل الله رحمه الله اقترب من هذه الفكرة ففي الحوار الذي أجري معه في مجلة المنطلق هكذا قال قال إنني أتصور أن ثمة مسلمات درج عليها الأصوليون والفقهاء في الحكم الشامل بالنسبة للقياس ويمكننا أن نعيد النظر فيها فلعلنا نكتشف شيئا جديدا يقول في بعض المسلمات يبدو تكزت عندهم في أذهانهم لكن علينا أن نعيد الحفر في قضية القياس ربما نحن نكتشف شيئا جديدا طيب ما هو هذا الشيء الجديد الذي يريد أن يكتشفه يقول وفي هذا الإطار لا بد من الإلفات إلى أن إلى أحد محفزات العمل بالقياس عند بعض المذاهب يعني لا بد لنا نحلل لماذا ذهبوا للقياس يقول وهو انطلاقه من ضرورة معرفة الأحكام مع قلة الأحاديث الصحيحة فلجأ هذا البعض إلى القياس لملء الفراغ كما حصل مع الإمام أبي حنيفة الذي كان أول من نظر للقياس وعمل به إذ لم يصح عنده من أحاديث النبي إلا عشر حديثاً حسب ما أذكر، بمعنى أنه لا يملك أي مصدر لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا، والكلام للسيد فضل الله، ما نُعبر عنه بدليل انسداد باب العلم والعلم، ومن الطبيعي الآن يعلق، نجده يقترب من هذه الفكرة، يقول لماذا ذهبوا؟ لأنه أصلاً طريقة تعاملهم مع الأحاديث أوصلتهم إلى هذا، انسد عندهم باب العلم والعلم فذهبوا إلى القياس، الآن يعلق هو، يقول: ومن الطبيعي أنه إذا سد باب العلم بالأحكام أو باب الحجج الخاصة أي ما يعبر عنه بالعلم فإننا لا بد أن نرجع إلى حجية الظن على بعض المباني كمبنى الكاشفية بمعنى أن العقل يحكم بذلك عند فقدان كل الوسائل لمعرفة الحكم الشرعي مع وجود علم إجمالي بوجود حكم شرعي لم يسقط يتكلم عن دليل انسداد هنا وإذا كان الأمر كذلك فلا بد يجعل الله حجه ويكون الظن حجة وعند ذلك يكون القياس أقرب الحجج من هذا الموضوع السيد فضل الله يبدو عليه أنه يوافق على أنه في موارد سداد باب العلم والعلمي في هذه الموارد القياس يمكن أن يؤخذ به حينئذ ويعلق أيضا يقول ومن خلال هذا نفهم أن مسألة رفض القياس داء ائمه أهل البيت قد يكون منطلقا من ان هناك احاديث في السنه يعني لماذا رفضوا القياس لانهم قالوا لماذا تذهبون للقياس لا يوجد مبرر موضوعي للذهاب للقياس الاحاديث موجوده تفضلوا موجوده عندنا خلال هذا نفهم ان مساله رفض القياس لدى ائمه اهل البيت قد يكون منطلقا من ان هناك احاديث في السنه الشريفه وارده بشكل واسع جدا لا يحتاج فيه الى القياس لان باب العلم مفتوح من جميع الجهات مثلا سواء كان من خلال القواعد العامه ام من خلال النصوص الخاصه هذا حاصل هذه المحاوله التي يطرحها المحقق القمي بتوضيح الشيخ الانصاري ثم نجد شبيها لها بطريقه مقاربه السيد فضل الله الذي يعتبر أن ذهابهم إلى القياس كان منطلقه انسداد باب العلم والعلم عندهم وأن عملية النقد ما فعلوه من قبل الأئمة إنما كانت تتضمن أن باب العلم والعلم غير منسد فبإمكانكم المجيء إلينا. فلم يكن القياس قياساً في حال الانسداد وإنما كان النهي عن القياس في ظرف الانفتاح النهي عن القياس مع الإشارة إلى وجود الانفتاح أما في حال الانسداد فالنهي غير شامل لي. القياس. هذا ما نفهمه من كلمات ونستوحيه من كلمات محقق القمي بتوضيح الشيخ مرتضى الأنصاري وما يشيره السيد يشير إليه السيد فضل الله. هذه أبرز المحاولات في المقام. الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله رفض هذا الدليل الذي طرحه المحقق القمي. قال أنه إطلاقات بعض الأخبار معاقد الإجماعات أصلاً يعطينا علم بأن القياس أصلا ليس مما يركن إليه في الدين أصلا وأبدا بل يقول هكذا يعبر يقول لكن الإنصاف أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظن المتاخم للعلم بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعية فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح يعني اللي هي تعطيه نتائج مسلك الميرزا القمي لأن كل كلاهما سيصبح ظنا معتبرا وحجه فانت ستضعه في مقابل الخبر ايضا. يقول هذا ضروري البطلان في المذهب كما افاده في كتاب فرائد الاصول. اذا حللنا كلام الشيخ مرتضى الانصاري بدقه اخواني الاعزاء لو تتاملون في عبارته أكثر شيء يمكنه أن يثبته من الإطلاقات ومعاقد الإجماعات هو النهي عن عمل بالقياس بوصفه أداة حجة ظنية مع وجود أداة حجة ظنية أخرى أنه يعني يتكلم مع وجود الأمارات السمعية ويتكلم مع حال المعارضة مع خبر صحيح ولو في ظرف الإنسداد. أما هل أن معاقد الإجماعات هل أن إطلاقات النصوص تشمل حالة ما اذا فقدنا جميع الامارات الظنيه عدا القياس، ليس عندي في المقام اي اماره ظنيه اصلا. لا يوجد ظن مقابل للقياس او اماره، لا يوجد سوى الاصول العمليه في المورد. اماره ما عندي. وانا في ظرف الانسداد، هل الروايات التي تتكلم انها ان بعضها مطلق؟ هل معاقد الاجماعات التي يتكلم الشيخ الانصاري عن ان انها تشمل المقام هل هي وارده في هذا لا يبدو من عباره الشيخ الانصاري انه يدعي ذلك الشيخ الانصاري كانت مشكلته اين مشكلته انك عندما تجعل القياس حجه في ظرف الانسداد معنى ذلك كل ظن حجه فالقياس صار حجه فاذا عارض خبر واحد خبر الواحد حجه والقياس حجه تعارضت الحجتين من الممكن يتقدم القياس عليه يقول هذا معاقد الاجماعات لا تقبله هذا ضروري البطلان بعض الاخبار اطلاقاتها لا تقبله أما نحن لا نتكلم في هذه الصورة فقط نحن نتكلم في صورة أخرى يمكن فرضها معلقين على كلام الشيخ, الشيخ الأنصاري وهو ماذا لو لم يكن في المورد إلا القياس؟ أمارة تكشف عن الواقع كشفاً ظنياً ماذا لو لم يكن في المورد عدا القياس إلا الأصول العملية التي لا تحمل في داخلها ظناً موجهاً للواقع؟ هل كلام الشيخ الأنصاري سيتم؟ أين توجد هذه الإطلاقات؟ أين هي معاقد الإجماعات هنا؟ نحتاج أن نحقق أن ندقق في مثل هذا الموضوع فإذا كلامه ليس واضحا أنه ناظر إلى تمام الصور المسألة في ظرف الإنسداد ولذلك يجب علينا أن نميز بين وجود معارض أماري للظن القياسي وعدم وجود معارض أماري للظن القياسي في الحالة الأولى قد نقول لا نأخذ بالقياس لأنه ضروري البطلان معقد الإجماعات يشمله إطلاق بعض النصوص يشمله أما في الحالة الثانية لا يوجد دليل واضح قرره لنا الشيخ الأنصاري ينفي حجية القياس في هذه الحالة إلا أنه مع ذلك يمكنني أن أقول بأن النصوص التي تكشف عوار القياس وخلله المعرفي تقول أصلا هو مبني على الخطأ خاصة عندما تكلمنا عن موضوع الخلل المعرفي في حوار الإمام الصادق مع بعض رموز الرأي كأبي حنيفة يعني عندما يعطيه بأشياء يفترض أن يكون حكمها متشابها ولكنها في الواقع غير متشابهة يود أن يقول له الأشياء قائمة على لا تشابه جد أن ينفي له مبدأ التناظر والتشابه مثلا إذا أخذنا هذا النوع من الروايات صحيح قليل الآن بصرف النظر نأخذ به في نفسه أو لا أن لو أخذنا هذا النوع من الروايات مثلا أو تلك الروايات التي تقول القياس يمحق الدين، أو القياس بذاته يمحق الدين، يعني هو ليس سبيلا معرفيا. هو هو بذاته ليس سبيلا معرفيا، ليس كاشفا عن الواقع كشفا غالبيا، مثلاً كاشف عن الواقع كشفا ضئيلا. ممكن هذه المجموعات من الروايات التي مرت معنا يمكن أن نحصل فيها على إطلاق شامل. ونقول بناءاً عليه لا معنى للعمل بالأقيسة في زمن الانسداد. لأنها القياس بحد نفسه ليس مؤشرا ظنيا موضوعيا ولو أنت يحصل لك الظن منه ليس مؤشرا ظنيا موضوعيا مثلا هذا ممكن أن يقال حينئذ إلا إذا شخص قال هذه الروايات إنما تريد أن تقول قياسكم هذا لا ينتج اليقين الذي هو حجه لا ينتج إلا الظن والظن ليس بحجه إذا كان الأمر كذلك لا تستطيع هذه الروايات أن تواجه المقام وعلى ايه حال يمكن أن, نسوء أن ندخل القضية من جانب آخر ونقول النصوص الناهية عن العمل بقياس الشبه والعلّة قليلاً فلو قلنا بقطعيتها سنداً ودلالة صحت مداخلة الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لأنها تبطل فلسفة وجود الشبه والعلّة وإلا إذا لم تكن قطعية السند والدلالة صارت ظناً يعني صارت روايات النهي عن العمل بالقياس كاشفا ظنيا عن النهي عن العمل به في ظرف الإنسداد فيعارض الظن الآتي من القياس في ظرف الإنسداد إذا نحن لدينا ظن بالحكم الشرعي عبر القياس في ظرف الإنسداد وظن آخر أيضا في ظرف الإنسداد بعدم حجية ظن القياس حتى حال الإنسداد فيكون حكم العقل بحجية مطلق الظن حال الإنسداد موجبا لمنح الحجيه للظن القياسي وللظن الاتي من ادله النهي عن القياس. فيتعارض الظنان، وهذا ما سينتج سقوط حجيه القياس حال الانسداد، لماذا؟ اما لان الظن المعارض للظن القياسي مقدم عليه رتبتان لانه ناظر الى الطريق، ناظر الى الرتبه الاصوليه، او لتساويهما. وبالتالي ما سيقوله الميرزا القمي هنا لن يكون صحيحاً إلا إذا شخص قال أصلاً ليس لدينا ظن بدلالة أدلة النهي عن القياس عنه في حال الانسداد عندنا احتمال إذا كان كذلك كلام الميرزا القمي سيكون محكماً في مثل هذه الحال لكنه لا يعني التخلي عن دليل النهي عن القياس في ظرف الانسداد بل يعني التخلي عن دليل النهي عن قياس الشبه والعلة أما الفرضية الثالثة والخامسة فتبقى على حالها في حال الانسداد وعدمه. إذن ما أفاده الميرزا القمني علقنا عليه وعلى تعليقة الشيخ مرتضى الأنصاري عليه. بقي أمامنا ما أفاده السيد محمد حسين فضل الله. ما أفاده السيد محمد حسين فضل الله فيما نقلنا له من نص علق عليه الفاضل الشيخ حسن الجواهري حفظه الله تعالى. في دراسة له مقالة له نشرها في مجلة فقه أهل البيت ثم بعد ذلك نشرها في كتابه بحوث الفقه المعاصر في المجلد الثالث الشيخ الجواهري علق على مطرحه السيد فضل الله قال المسلمات التي درج عليها الفقهاء والأصوليون التي تريد أنت يا سيدنا سيد فضل الله أن تقول يجب أن نعيد النظر فيها يجب أن نفكر فيها ما هي هذه المسلمات؟ هذه المسلمات ليست إلا شيئين الشيء الأول عدم إخضاع الأحكام الشرعية للعقل البشري والشيء الثاني عدم حجية الظن إلا أن يدل عليه دليل خاص هذه مسلمات الأصولية وهل هذه بإمكانك أن تردها؟ ليس بالإمكان ردها إلا أن نناقش القرآن إلا أن نناقش السنة، إلا أن نعتبر الأئمة مجتهدين وهذا لا يقول به أحد هذا أولا ثانيا المحاججات التي وقعت بين الإمام الصادق وأبي حنيفة هذه ليس لها علاقة بقياس الشبه والعلة بالقياس المصطلح عند أهل السنة بل هذه لها علاقة بما طرحه سحمد تقل حكيم يعني بما سميناه نحن الفرضية الثالثة أنت فهمت من الاحتجاجات التي وقعت بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة فهمت أنه يريد ينهى عن قياس الشبه وقلت أن السياق النهي عن قياس الشبه هو سياق الإنسداد أصلاً هي لا تريد أن تنهى عن قياس الشبه هذه انما هذه تريد ان تنهى عن قياس الفرضيه الثالثه خارج سياق قياس الشبه حتى تاتي انت وتفسرها وتقول قياس الشبه ورد الناي عنه في ظرف في ظرف الانفتاح لا في ظرف الانسداد بل اكثر من ذلك ان الذي دفع أبا حنيفه وغير ابي حنيفه للاخذ بالقياس ليس انسداد باب العلم الذي دفعهم للاخذ بالقياس مخالفتهم للنبي بالاقتداء بالائمه ومنعهم من تدوين الحديث وبالتالي الطريق ليس مسدودا للوصول الى حكم الله من طريق العلم او العلم، فما الموجب نحن ان نعيد النظر في حجيه يعني مطلق الظن بناء على الانسداد، ونفكر في هذا الموضوع. بل نحن لو تحيرنا في مورد الانسداد نرجع لاصول عمليه، نرفع بها التحير. بعباره اخرى نحن لا نعيش مشكله ابي حنيفه نحن في المذهب الامامي لا نعيش مشكله ابي حنيفه كي تدعونا سيدنا السيد فضل الله ان نعيد النظر في القياس. أنت تقول أبو حنيفة صار عنده انسداد فلذلك فكر في القياس فأهل البيت قالوا له لا يوجد انسداد تعال يوجد انفتاح لذلك لا تفكر بالقياس هذا نحن لا نعيشه أصلا نحن ألسن باب العلم والعلم من فتح عندنا ما عندنا مشكلة حتى لو ما عندنا أمارات عندنا أصول عملية لساً إذا يوجد فرق بيننا وبينهم فما تفرضه نحن اليوم ممكن أن نرجع إلى القياس لا معنى له الأمور قابلة للحل عندنا بلا حاجة إلى فرض الذهاب للقياس بل أكثر من ذلك أصلاً من قال لك أن أبا حنيفة لم يثبت عنده إلا بضع روايات، 17 رواية، 18 رواية، 15 الثابت أن أبا حنيفة عنده روايات أكثر من ذلك، أصلاً آه هذه مني أنا الآن، أصلاً أبو حنيفة لديه مسند وفيه عدد معتد به من الروايات، صحيح هو لم يبلغ في رواياته مبالغ الحنابلة والشافعية، لكن يوجد له روايات. وبالتالي لا داعي لأن نجدد النظر في قضية القياس الظني بل حتى لو فرضنا انسداد باب العلم العلمي، وفرضنا أن مطلق الظن حجة أيضا لا يجوز لنا العمل بالقياس حتى تدعونا إلى تجديد النظر فيه لماذا؟ لأن بين أيدينا روايات صريحة صحيحة متواترة تنهى عن الظن القياسي وبالتالي نجمع بينها وبين دليل الانسداد ستكون النتيجة حجية مطلق الظن غير الظن الإنسدادي الذي وردت الروايات المتواترة في المعنى عنه وبهذا يستنتج الشيخ حسن الجواهري ان رفض القياس لدى ائمة اهل البيت لم يكن ناشئا من وجود احاديث في السنة الشريفة واردة بشكل واسع حتى لا نحتاج القياس. بل رفض القياس عندهم تابع لفكرة ضرورة التعبد بالنصوص الواردة عن النبي عن الله وعن النبي واهل بيته. وهذا هو معنى التسليم، سواء كان متوفرا النصوص او ليست متوفرة، هذا هو المبدأ، فالعمل بالقياس ينافي مبدأ ضرورة التعبد بال نصوص. إذن هذه حاصل المداخلة التي قام بها الشيخ حسن الجواهري في التعليق على ما أفاده السيد فضل الله رحمه الله. أريد أن أتوقف قليلا عند المداخلات التي قدمها الشيخ الجواهري على العلامة فضل الله. وذلك أولا: إن العلامة حسين فضل الله لم يدعو للقياس ولم يدعو إلى إعادة النظر في موضوع حجية القياس حتى نصنف دعواه على أنها عودة لمسلك القياس وكأنه يريد أن يطلب منا أن نعود للقياس الآن قياس أبي حنيفة ويكون بذلك قد واجه المسلمات الأصولية الفقهية التي هي عدم إخضاع الشرع للعقل وعدم حجية الظن أبدا ليست القضية كذلك لا أريد أن أطيل هنا في استعراض نصوص العلامة فضل الله من مختلف كتبه بل من نفس هذا الحوار الذي أجري معه في رفضه حجية القياس وأسأكت وساكتفي احيلكم على كتاب جمع نصوص السيد فضل الله من بحوثه الفقهيه المختلفه وحواراته بما فيها هذا الحوار في مجله المنطلق الذي يرجع الى عام 1995 ساكتفي باحالتكم على كتاب طبع عام 2018 تحت عنوان نظرات في مساله القياس الفقهي وهذا الكتاب الفه اخونا الفاضل السيد محمد طاهر الحسيني حفظه الله تعالى السيد ابو طه هناك نقل هذه النصوص بامكانكم ان تراجعوا، اصلا الرجل السيد فضل الله لم يقل انا ادعو الى العوده الى نظريه القياس والى اعاده النظر في موضوع القياس بالمطلق اتكلم الان، بصرف النظر عن موضوع الانسداد، اتكلم بالمطلق. اصلا لا يوجد في كلامه شيء من ذلك اطلاقا. بل في كلامه نصوص صريحه صحيحه واضحه في انه يرفض القياس ويعتبره دليلا ظنيا لا حجيه له الى اخره. لا أريد أن أطيل في هذا بإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى ذاك الكتاب وسيكفينا هذا الكتاب مؤونة جامع تلك النصوص في هذا المجال هذا أولا ثانيا ماذا أراد العلامة فضل الله في هذه الحوارية المشهورة له ماذا أراد في من موضوع التجديد في قضية القياس وتحدث عن موضوع التجديد في قضية القياس أصلا هو شرح مراده في في تلك الحوارية بتحليل اطراف هذا الحوار الشهير الذي تحدث فيه عن قضايا كثيره استطيع ان استنبط من مجموع ما طرحه ثلاثه قضايا تمثل وجهه نظره في التجديد في قضيه القياس وهي اولا انتقد السيد فضل الله في هذا الحوار وفي غيره التعاطي الحرفي للفقهاء في مساله الخصوصيه واحتمال الخصوصيه هو اعتبر ان ذهنيه القياس جعلت الفقهاء شديدي الاحتياط في موضوع الغاء الخصوصيه يعني اي موضوع يقول لك يحتمل فيه خصوصيه مع ان هذا الاحتمال فرضي صرف دقي ارسطي فلسفي محض ويقول من شده يعني تحذرهم من قضية القياس صاروا قليلا ما يلغون الخصوصيات، وصارت عملية إلغاء الخصوصيات عندهم حذرة جدا ومرتبكة. وهذا من وجهة نظره يعطل إمكانية التوسع في فهم الحكم، ولذلك هو يطالب بتغيير هذه الطريقة، يعني أن نفتح الباب مجددا لفكرة إلغاء الخصوصية عرفا، تنقيح المناط عرفا، نفي الفوارق عرفا، مناسبات الحكم والموضوع نفح... نفتح الأفق فيها دون أن نتوجس من فكرة القياس لأن هذه شيء وفكرة القياس شيء آخر هذا أولاً هذا طرحه بإمكان الإخوة مراجعة حواره وسائل ما كتب نقطة ثانية التي طرحها أيضاً في سياق مسألة التجديد في قضية القياس إمكانية هو تحدث كما رأينا في النص قبل قليل عن إمكانية الحديث عن فتح باب حجية القياس في عصر الإنسداد وإغلاق المنافذ للوصول للحكم الشرعي طبعا هو لم يقول أننا اليوم نعيش في عصر الانسداد حتى نقول هو يريدنا اليوم الآن نعمل بالقياس أصلاً لم يقول ذلك بل أصلا سيد فضل الله معروف أنه من الانفتاحيين لأنه يقول بحجية الظهور ويقول بحجية خبر الواحد وبحوثه الفقهية تشال على هذا الأمر بل لا داعي لأن نتعب أنفسنا ونقول هو دعا اليوم إلى العمل بالقيه هو دعا أو سمح أو لامس قضية إمكانية تبرير القياس لامسها ملامسة أقول إمكانية تبرير القياس في عصر الإنسداد لكن لم يقل بأننا اليوم في عصر الإنسداد تعالوا إذا نشتغل على القياس بل هو انفتاحي وهو تلميذ السيد الخوئي وعلى مسالك السيد الخوئي طرائقه في العمل عادة هذه النقطة الثانية التي أثارها وقد رأينا أن هذه النقطة الثانية أصلا ليست غريبة وقد أثارها من قبل المحقق القمي كما رأينا نقطة الثالثة التي تمثل عناصر طرحه للتجديد في قضية القياس أنه ادعى بالفعل إمكان معرفة الملاكات في الأمور غير التعبدية مثله مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي طرح هذه القضية أيضا قال هذا ممكن ليس بمغلق تماما لكنه عندما تحدث عن إمكان فتح باب معرفة الملاكات في الأمور غير التعبدية هو كان واضح أيضاً تحدث عن معرفة الملاكات بالفهم العقلاء العرفي البالغ حد الإطمئنان و... لا لا و... ولم يقل بكفاية الظن في اكتشاف الملاكات وبالتالي هو ما زال على فاصلة واضحة ومسافة بينا من القائلين بالقياس إذًا هو عندما تكلم عن معرفة الملكات قال إن العقلاء يتعاطون مع الحكم بإدراك الملك إدراكا اطمئنانيا بعفويتهم لا تربكوا اطمئنانهم بالفرضيات وبتحميلها قضايا فلسفيه واحتمالات فلسفيه دعوهم على عفويتهم في ادراكهم لملكات هذا الحكم أو ذاك الحكم على 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 طريقه تنقيح المناط العرفي تخرج المناط العرفي وما شابه ذلك إذن هو عندما تكلم عن هذا الموضوع تكلم عن فهم عقلائي عرفي للملاكات بحق يبلغ حد الاطمئنان، لا فهم يبلغ حد الظن. وبالتالي هذه هي النقاط الثلاثة التي طرحها في موضوع التجديد في قضية القياس لمن راجع أطراف كلامه. التوجس من موضوع إلغاء الخصوصية نقد التوجس من موضوع الغاء الخصوصيه، الحديث عن امكانيه فتح حجيه القياس في عصر الانسداد دون ان يقول اننا نحن في عصر الانسداد، بل هو ممن لا يرى اننا في عصر الانسداد. ثالثا فتح باب امكان معرفه الملاكات في غير الامور التعبديه فهما عقلائيا عفويا يبلغ حد الوثوق والاطمئنان، وعدم كفايه الظن في ذلك. وهذه الامور الثلاثه ليست امورا غريبه عن عن فضاء من ينفي القياس، نظريا ليست امورا غريبة، غاية الأمر أنها تفتح طريقا جديدة في التعامل مع الأمور، معتبرة أننا لو عدلنا لا نورط أنفسنا في القياس، فإذا عندما يقول هو تجديد النظر في القياس ليس بمعنى العودة لحجية القياس الظني، بل أرجو أن تدققوا معي جيدا، هو يدعو لنوع من التحرر، هذا تحليلي، لنوع من التحرر من وهم القياس القابع في نفوس رافضيه. لأن دائما كنت أعبر عنه بفوبيا القياس كلامه قد تقول لي حق باطل في مسألة إلغاء الخصوصية غير إلغاء الخصوصية معرفة الملاكات هذا لا يعنيني الآن لكن ما يعنيني بالفعل أن هذا شيء ودعوى أنه يريد القول بحجية القياس في نفسه شيء آخر وقد رأينا أن طرحه للقياس في عصر الإنسداد ليس مسألة جديدة أو غريبة بل طرحها قبله بعض العلماء كما رأينا في توضيحات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه إذا هذه الملاحظة الأولى التي أسجلها على مداخلات الشيخ الجواهري والملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين